0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet Civis Passem Parabellum. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Vor einigen Wochen, da habe ich den dritten Teil von der John Wick-Serie angeschaut, also die Filmserie bzw. Filmreihe. Und dort gab es eine Filmszene, ungefähr im letzten Drittel des Films, in der John Wick gemeinsam mit dem Pagen des Continental Hotels bis an die Szene bewaffnet losgeht und es gefühlt mit einer ganzen Armee von bewaffneten Auftragskillern in Hightech-Schutzuniformen aufnimmt. Für diejenigen, die die John Wick-Filmreihe nicht kennen, Mag das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber schaut es euch einfach an, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Jedenfalls läuft John Wick bewaffnet wie ein ganzer Infanteriezug aus dem Safe Room des Continental Hotels raus. Und als er die Tür hinter sich schließt, flüstert der Hotelmanager leise, si passem, parabellum. In diesem Moment habe ich Gänsehaut am ganzen Körper, ohne überhaupt zu verstehen, was das bedeutet. Witzigerweise ist mir erst nach dieser Filmszene aufgefallen, dass der Film den Untertitel Parabellum hat. Aber darum geht es hier gerade nicht. Jedenfalls war das der epischste Moment in dem ganzen Film. Also habe ich mein Handy geschnappt und äh, Google gefragt, was das Ganze bedeutet. Und als ich die Übersetzung dieses lateinischen Sprichworts gelesen habe, hatte ich einen kompletten Mindblower. Also ich war komplett perplex. Sivis passem Parabellum bedeutet übersetzt so viel wie, wenn du Frieden willst... Bereite den Krieg vor. Das ist ein jahrhundertealtes lateinisches Sprichwort und es wird weltweit von den unterschiedlichsten militärischen Einheiten als Leitsatz verwendet. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Oder in anderen Worten, sei vorbereitet, dann brauchst du dich nicht vorzubereiten, wenn die Kacke im Dampfen ist. Im Englischen klingt das Ganze noch viel cooler. Be ready, so you don't have to get ready. Als ich die Übersetzung dieser uralten Weisheit gelesen habe, war ich erstmal komplett erstaunt und habe direkt die Zusammenhänge gesehen und musste mal drüber nachdenken, wie krass das Ganze zusammenpasst. Also in diesem Moment ist mir wirklich bewusst geworden, wie gut dieser Leitsatz zu diesem Podcast und zu der Idee von Finance for Heroes passt. Denn letzten Endes geht es doch genau darum, Vorbereitung. Es geht darum, die richtigen Maßnahmen zu treffen, um im Falle des Falles Richtig vorbereitet zu sein. Ich meine, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Im Leben geht es immer darum, vorbereitet zu sein. Zumindest dann, wenn du ein Pro bist. Bei dir im Dienst. Da erkennst du es am einfachsten. Dein Spind ist nach einer bestimmten Vorgabe ausgestattet. Alles hat seinen vorgeschriebenen Platz. Die ABC-Maske und die Handtücher hängen links an der Tür, T-Shirts und Feldblusen sind auf A4 zusammengefaltet und auf dem oberen Brett in der Mitte des Spins, Feldjacke und Nesseschutz hängen an den Kleiderbügeln und zwar so, dass die Hoheitszeichen sichtbar sind und das Feldbesteck ist im unteren rechten Rittel des Spins. So, wofür gibt man sich als Soldat diesen Aufriss? Ist doch voll nervig, den Spind so nach den Regeln einzurichten und ihn nicht so einrichten zu können, wie man es gerne würde, oder? Naja, ganz einfach, damit du im Ernstfall nicht darüber nachdenken musst, wo deine scheiß ABC-Maske ist, wenn du morgen zum halb drei ähm, im Halbrausch im Dunkeln durch einen ABC-Alarm geweckt wirst, sondern damit du einfach direkt weißt, was zu tun ist. Du wachst auf, greifst in deinen Spind ungefähr an die Stelle, an der die Maske hängt und hast das Ding in der Hand. Blind, ohne darüber nachzudenken weil du vorbereitet bist. Würde die Maske irgendwo willkürlich in deiner Ausrüstung liegen, würdest du bei einem echten ABC-Angriff vermutlich sterben, bevor du überhaupt dazu kommst, deine Sachen nach der Maske zu durchsuchen. Genauso ist es, wenn du auf eine Durchschlageübung rausgehst. Dein Rucksack ist nach einem Packplan gepackt. Und in diesem Rucksack hast du einfach alles dabei. Meistens sogar in doppelter Ausführung. Zwei Paar frische Socken, zwei Paar T-Shirts, zwei Handtücher und so weiter. Warum? Warum läuft die ganze Sache so? Weil dein Zugführer dich mit dem möglichst schweren Rucksack abfacken will? Nein, du nimmst den ganzen Shit mit, weil du dich auf den Ernstfall vorbereitest. Die Durchschlageübung ist das Training für den Einsatz hinter feindlichen Linien. Und dort hast du sowas von keinen Plan, was dir passieren kann und wie die Sache laufen wird. Genau wie im echten Leben. Hier weißt du auch nie, ob du den nächsten Teil problemlos überstehst. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich da rede heute noch Pilotenanwärter, bam, plötzlich liege ich mit etlichen Infusionen in der MRT-Röhre und mir wird später mitgeteilt, dass ich gerade einen Schlaganfall hatte. Und kurze Zeit darauf wird mir dann vom Truppenarzt mitgeteilt, dass das mit der Fliegerei nichts wird. Happy Birthday. Gerade eben laufe ich noch mit meinen Kollegen von der Junggesellenabschiedsparty zurück ins Hotel und bam, plötzlich liege ich auf einer fahrbaren Liege in einem fucking Krankenhaus in Pilsen. Ich höre das monotone Piepen, welches meinen Herzschlag wiedergibt und glotze an die Decke, an der ich weiße Lichter sehe. Gleichzeitig schaue ich sieben maskierte Gesichter an, die allesamt über mir gebeugt sind und an meinem Gesicht rumdoktern, weil gerade ein fucking Taxi mit 70 kmh in mich reingebrettert ist und mein Gesicht mehrfach gebrochen hat, mir ein paar Zähne rausgehauen hat und meinen Kiefer deformiert hat. Das Leben ist unberechenbar und glaub mir, wenn es zuschlägt, dann siehst du den Schlag nicht kommen. Du bist auf den Schlag in den allermeisten Fällen, was heißt denn in den allermeisten Fällen, du bist nicht darauf vorbereitet. Und wenn er dich trifft, dann bombt es dich so aus deiner Realität, dass du erst mal ein paar Wochen, Monate oder in meinem Fall sogar Jahre brauchst, um wieder auf dein Leben klarzukommen. Und jetzt kommt der Kicker. Auf den Schlag kannst du dich nicht vorbereiten, mein Freund. Und du kannst ihn auch nicht abwehren, genauso wenig wie ein Boxer sich nicht gezielt auf jeden Schlag seines Gegners vorbereiten kann. Der Boxer kassiert hunderte von Schlägen in einem Kampf, aber in seiner Ecke steht immer ein Doc bereit, der darauf vorbereitet ist, die Folgen von den Schlägen zu regulieren, zu lindern und die Schäden in Grenzen zu halten. Und genau wie der Boxer kannst du dich nicht auf den Schlag vom Leben vorbereiten. Wenn der kommt, bleibt dir nichts anderes übrig, als einzustecken. Aber du kannst dich darauf vorbereiten, die Folgen dieses Schlages zu lindern, zu regulieren und den Schaden, der durch den Hieb bei dir entsteht, möglichst gering zu halten. Das können zum Beispiel finanzielle Folgen sein. Und mein Lieber, wenn du diesen Podcast bis hierhin gehört hast, dann weißt du, dass ich in diesem Fall von Versicherung spreche. Und das meine ich vollkommen ernst und ohne es irgendwie schön zu reden. Eine Versicherung wird dich niemals davor schützen, dass du in einem Autounfall beide Beine und deine Hand verlierst aber sie kann sehr wohl die finanziellen Folgen, die durch den Unfall entstehen, abfangen oder zumindest schwer lindern. Wenn du zum Beispiel eine gute Dienst- und Fähigkeitsversicherung hast, dann bekommst du weiterhin monatlich Geld auf dein Konto, auch wenn du mit deinem Arsch in einem Rollstuhl sitzt und deinen Dienst als Soldat nicht mehr ausüben kannst, weil dir eine Hand fehlt und du einfach nicht mehr laufen kannst. Du kannst also nach wie vor, weil du monatlich Geld auf dein Konto bekommst, einkaufen gehen Du hast eine gemütliche Wohnung, es ist warm im Winter und hey, vielleicht ist sogar noch der eine oder andere Urlaub drin. Wer weiß. Eine gute Unfallversicherung bezahlt dir in so einem Fall den Umbau deines Hauses, auf rollstuhlgerechtes Wohnen, äh, zahlt den Umbau deines Autos, damit du weiterhin mobil bleiben kannst, auch wenn du einen Behindertenausweis hast. Und wer weiß, vielleicht ist sogar noch die eine oder andere extra schicke Prothese drin, die gemütlicher, äh, toller, besser oder sonst irgendwas ist. Ich glaube, du weißt, worauf ich hier will. Ist dein Leben jetzt so geil wie vor dem Unfall? Oh nein. Es ist safe um Welten schlechter als davor. Aber gleichzeitig ist es garantiert besser, als wenn du nicht vorbereitet gewesen wärst. Also wenn du nicht versichert wärst. In dem Fall hast du nämlich plötzlich von jetzt auf gleich einen radikalen Einkommenseinbruch. Aus deinen knapp 2000 Euro netto monatlich, die du als Soldat verdienst, werden plötzlich nur noch ungefähr 600 Euro Erwerbsminderungsrente. Blöd an der ganzen Geschichte ist, dass allein deine Miete in deiner Wohnung knapp 500 Euro kostet. Dementsprechend musst du den Rest des Monats von Brot und Wasser leben, weil dir nur noch 100 Euro für Lebensmittel übrig bleiben. Geil, oder? Ach nein, warte mal. Das stimmt ja so gar nicht, weil die 100 Euro, die gehen ja für Strom und Internet drauf. In dem Fall lautet deine künftige Entscheidung, Strom haben oder Essen kaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich hätte keinen Bock auf so eine Situation. Also lange Rede, kurzer Sinn. Versicherungen sind einfach die beste Vorbereitung auf eine Scheißsituation, auf einen Schicksalsschlag. Und verstehe mich bitte richtig. Was ich hier sage ist, dass du dich richtig und bedarfsgerecht sinnvoll versichern sollst. Das bedeutet, dass du genau die Versicherungen abschließt, die für dich Sinn machen. Wenn du nicht weißt, welche das sind, dann geh einfach in mein Instagram-Profil, Finance for Heroes. Dort habe ich eine Videoserie veröffentlicht, in der ich genau das erkläre. Wenn du jede Versicherung abschließt, die es auf dem Markt gibt, um ganz, ganz, ganz sicher safe zu sein, ja, mein Lieber, dann kannst du das zwar machen, das ist dann aber auch kacke. Ne? Erfüllt seinen Sinn und Zweck so nicht. So, worum geht es noch in diesem Podcast und bei der Dienstleistung von Finance for Heroes? Naja, es geht ganz genau um Altersvorsorge. Und ich kriege jedes Mal eine mittelschwere Krise, wenn ich diesen Begriff aussprechen muss. Einfach, weil der Begriff an sich schon so unsexy klingt. Ich... Ich muss mich darum kümmern, dass ich im Alter versorgt bin. Fuck nein! Wenn es darum geht, versorgt zu sein, dann melde Hartz IV an, lehn dich zurück und chill dein Leben, anstatt jedes Wochenende hunderte von Kilometern aus der Kaserne nach Hause zu fahren und jeden Sonntagabend dich wieder ins Auto zu setzen und wieder zurück in die Kaserne zu fahren, um zu dienen. Es geht darum, im Laufe deines Lebens so viel Vermögen aufzubauen, dass du ab einem bestimmten Punkt den Rest deines Lebens entspannt in einer Hängematte liegen kannst, ohne arbeiten gehen zu müssen. Das ist Altersvorsorge. In der heutigen Zeit wird auch oft der Begriff der finanziellen Freiheit dafür verwendet. Und auf den fährt so gut wie jeder ab. Insbesondere die Leute, die dir beibringen wollen, wie du mit deinem Handy Geld verdienen kannst. Aber das ist eine andere Geschichte. Allerdings, wenn wir uns mal die Sache ganz genau anschauen, was genau ist denn finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit bedeutet regelmäßige monatliche Einnahmen aus unterschiedlichen Einkommensquellen, für die du nicht arbeiten musst. Mieteinnahmen, Renditen, Dividenden und so weiter. Das Ganze ist auch bekannt als passives Einkommen. Auch ein Begriff, aus dem heutzutage Legionen von selbsternannten Finanzcoaches und Money-Mentoren die Hölle rausvergewaltigt haben. Aber schau es dir mal genauer an. Passives Einkommen, also Einnahmen, für die man nicht arbeiten muss, oder wie man es in Deutschland schon seit Generationen nennt, Rente, sind das Ziel, was 100% aller Arbeitnehmer in Deutschland haben. Und das ist das Krasse daran, ob du das jetzt einsiehst oder nicht. Jeder arbeitende Deutsche wünscht sich früher oder später einmal an diesem Punkt anzukommen. Der Gesetzgeber schreibt aktuell im Jahr 2020 vor, dass dieser Punkt ab dem 67. Lebensjahr beginnt, das, das Renteneintrittsalter. Aber hier kommt der Kicker. Wenn du nicht selbst etwas dafür tust, dass du mit 67 nicht mehr arbeiten musst, weil du Vermögen aufgebaut hast, aus dem du eine entsprechende Rente von keine Ahnung, 3000 Euro monatlich hast, dann bist du am Arsch. Wenn du dich auf die gesetzliche Rente verlässt, dann gehst du in die Verlängerung, mein Freund. Dann arbeitest du noch mit 70, 80, 90 und wer weiß, weil wir alle älter werden, vielleicht sogar noch mit 100 Jahren weiter, um über die Runden zu kommen. Witzigerweise habe ich heute erst auf meinem Instagram-Profil eine Story geteilt, in der der Postilion, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Nachrichtenseite, wer die nicht kennt, gepostet hat, dass die Bundesregierung entschieden hat, ähm, das Altersvorsorgeproblem zu lösen, indem sie das Flaschenpand auf das Doppelte erhöhen, damit jeder Rentner eine faire Chance auf eine saubere Rente hat. Witzig, oder? Auch ein bisschen makaber, aber du verstehst, worauf ich, worauf ich hinaus will. Ich stell dir mal folgende Frage. Willst du wirklich den Rest deines Lebens im Alter, wenn du echt schon eine Menge geleistet hast und keinen Bock mehr hast, arbeiten, bis du irgendwann mal in den Sarg fällst? Also ich nicht. Wäre es dann nicht viel cooler, irgendwann mal sagen zu können, okay, jetzt bin ich fertig. Ab jetzt mache ich nur noch die Dinge, auf die ich maximal Bock habe. Den ganzen Tag Xbox zocken, in der Wüste Skifahren gehen, angeln oder einfach nur Zeit mit den Enkeln und der Familie verbringen. Was auch immer dir lieb ist. Das Ganze ist möglich, das geht. Allerdings nur dann, wenn du es richtig vorbereitest. Und da wären wir wieder beim Thema. Also wenn du richtig Altersvorsorge betreibst, auch wenn das noch so scheiße klingt. Auf welchem Weg du das machst. Ob du dafür eine Rentenversicherung abschließt, ob du Immobilien kaufst und sie vermietest, ob du in ETFs investierst oder ob du sonst irgendetwas machst, darüber lässt sich streiten. Es gibt da Wege, die extrem Sinn machen und es gibt auch eine Menge Müll. Aber auch hierzu kommen demnächst ein paar Videos auf meinem Instagram-Kanal. Also einfach da mal vorbeischauen. Und noch eine Sache fällt mir gerade ein. Wer mir folgt, kennt meine Einstellung hierzu, aber ich möchte es hier ganz explizit nochmal betonen. Wenn du versuchst, übermorgen reich zu werden, aber noch nicht einmal sichergestellt hast, dass du sinnvoll versichert bist und dass du irgendwann mal, spätestens im Rentenalter, aus dem Arbeitsleben aussteigen kannst, dann ist das kognitiv suboptimal, wie man alter Spiel sagen würde. Ich meine, wenn du dir mit deinen aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln nicht einmal eine vernünftige Altersvorsorge und ein paar Versicherungen leisten kannst, wenn du es also nicht schaffst, bis 67 fertig zu werden, in der Regel hast du dafür noch 30 bis 40 Jahre. Wie zur Hölle nochmal soll es dann funktionieren, dass du früher fertig wirst? Ja, Lotter spielen. Danke fürs Gespräch. Wir wissen beide, dass es nicht darum geht. Es geht darum, sinnvoll die Zeit, die du jetzt noch hast, 20, 30, 40 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, zu nutzen, Zinseszinseffekte einzubauen, Steuersparnisse zu nutzen, um dir ein Vermögen aufzubauen, um irgendwann mal sagen zu können, okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt muss ich einfach nicht mehr arbeiten. Und wenn du dann immer noch Bock hast zu arbeiten mit 77, ja, dann mach das. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, an dem du dann keinen Bock mehr hast, dann kannst du dich zurücklehnen und musst es einfach nicht mehr. So, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dich mal vernünftig zu versichern und sinnvoll Vermögensaufbau für die Altersvorsorge zu betreiben, dann sollten wir beide mal miteinander quatschen. Wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Bist du auf das Leben vorbereitet? Und wenn nein, was genau hält dich davon ab? Schreib mir und lass mich mal wissen. Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf meiner Webseite www.financeforheroes.de besuchen und mir schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Das geht am einfachsten. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann, mein Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.